0: Lef. Die Marion-Gräfin Dönhoff, sie hat zwischen 1900 und 2002, gehört zu der beste Journalistin in Deutschland. Sie war lange Jahre Chefredakteur und eine Co-Editrice von der renommierten Wochenzeitung «Die Zeit» zu Hamburg. An ihren Meisterlöwen hat sie zu denen gepäht. Die grossen Agrarbetriebe von der Familie an Ostpreußen hat sie gefordert, er war eine passionäre Trägerin. Am Januar 1945 hat sich ein Seafir und der russische Röderarmee an die Weste geflüchtet. Acht Wochen lang, 1600 Kilometer weit umgekehrt aus Masuren, Haut Polen, bis an Westfalen. Mach's klein. Marion Dönhoff, ein Grand Damm vom deutschen Journalismus, eine der politische politischen Vierlerin an der Bundesrepublik, hat sich in 1946 redaktisch doch Chefredaktisch und eine eine co von der renommierte Wochenzeitung »Die Zeit von Hamburg«, ist gestorben 2002. Geburt war sie 1909 als Art der an die große Familie Dönhoff auf Schloss Friedrichstein an Ostpreußen, 20 Kilometer vor Königsberg, Hauptrussisch Kaliningrad. Das Schloss, gebaut 1709 bis 1714, mit repräsentative Selle am Rokoko, hat zu den größten und äh schönsten am Oste vom Deutschen Reich geheiert. Etwa ein von drei großen Domänen, die Dönhofs hatten. Ein Klängherd Dinger, Hausmädelscher, Küchen, Gärdener, Kutscherpersonal hat zu so einem Domänen geheiert, der bis an die ihrwisch größer familiell jäiert und vernetzt war. Natürlich schon Agrarbetrieber zu dem 6.000 Hektar großen Dönhof-Landbesitz gehäert. Dummert sind wir bei der Pärt. Die Sattelkammer war übrigens ein Schmuckstück. Es duftete nach frisch gewinnertem Leder und die Schnallen glitzerten wie auf Hochglanz poliertes Silber. Am Sonntag war der ganze Stall, der Kutschstall, die Arbeitspferde standen auf dem Hof. Eine einzige Augenweide. Es gab zwei Boxen für Ponys, zwei für Stuten mit Fohlen und acht Stände, in denen die Fahr- und Reitpferde nebeneinander aufgereiht standen. Schon als Mädchen war Marion ein passionärer Reiterin. An ihrem Buch »Kindheit in Ostpreußen« schreibt sie mit großer Erinnerungsfried Doriva. Keineswegs für Zeitverschwendung hingegen hielten wir Cousin Heini Lehndorf, seine Schwester und ich, täglich viele Stunden auf den Pferden zu verbringen. Kein Weg und kein Pfad im kilometerweiten Umkreis, den wir nicht kannten, kein Stoppelacker im Herbst, kein sandiger Weg, der uns nicht als Rennstrecke diente. Noch ist mir der Ton der sich dehnenden Gurte und das Knirschen des Sattelzeugs im Ohr, spüre ich das Sausen des Windes und das Scheuern der Fingerrücken am nassen, schweißduftenden Pferdehals. Nie schien die Freiheit größer und das Glück gegenwärtiger. Ebenso erfüllt waren für mich die Tage bei manchem unserer weiten Ritte, wenn meine Cousine Sisi Lehndorf und ich die Bügel geschnallt im Rennsitz unsere Pferde laufen ließen, was sie konnten. Man hört den Hufschlag auf den sandigen Wegen und spürt den Wind im Haar. Ganz dem Moment hingegeben ist man erfüllt von unendlichem Glücksgefühl. Ein wenig mischt sich Sehnsucht hinein. Dort hinter dem blauen Horizont, dort würde das Leben beginnen. Lehndorfs waren ein Kosingsbranche von den Dönhoffs. Ob hier im Stammsitz Preil bei Königsberg wird sich alles im Trenn an Tressurpert gedreht. Ein zweites Lehndorfbranche hat die berühmt Pärtszucht zu Trakenen am Ostpreußischen. Die war 1732 vom König Friedrich Wilhelm dem Echten, Papp vom Friedrich der Großen gegründet ging. War ihn am Sommer da an der Vakanz, Marion Dönhoff nenntet »a Pär der Paradise", Da guff natürlich begehstert geridden. Trakenen war unglaublich eindrucksvoll, eine herrliche Landschaft, alte Alleen, weißgestrichene Koppelzäune, grüne Weiden und edle Pferde, soweit das Auge schweifte. Trakenen besaß 350 ausgewählte Mutterstuten, die nach Farben in Herden eingeteilt waren, Füchse, schwarzbraune, Rappen und eine gemischte Herde. Pferden hatte schon immer meine Liebe gegolten, aber in Trakenen lernte ich sie als ein dem Menschen ebenbürtiges Geschöpf kennen. Jeder der 20 Hauptbeschäler lebte in einem eigenen Pavillon mit dem dazugehörigen Auslauf und wurde als individuelle Persönlichkeit behandelt. Einer von ihnen, der Hengst Tempelhüter, erhielt schon zu Lebzeiten ein Bronzedenkmal in Lebensgröße, da sie in Trakenen vor dem Amtssitz von Onkel Siegfried Lehndorf stand. Am hirscht 1941 feiert der schänderlichen preisischen russland war dick am Laufen, als Marion Dönhof mit der Cousin Lehndorf sechs Dächt lang geritten durch die schön Seegegend Masuren hautpolnisch. Ob enger 20 Buchseiten wird sie darüber geschrieben, Wir gehen, um unsere Pferde zu entlasten, ein Stück zu Fuß Richtung Pater Schobensee, mehr oder weniger nach gut dünken denn unsere Karte lässt uns eine Weile im Stich. Als wir nach etwa einer Stunde aus dem Walde heraustreten, liegt der Schobensee wie eine persische Miniaturmalerei vor uns, türkisfarbener Himmel über tiefblauem Wasser und davor ein rötlich-gelber Acker. Es ist ein beseligendes Gefühl, so durch das herbstliche Land zu reiten. Ganz leicht und beschwingt fühlt man sich, fern von aller heimatlichen Begrenzung und den Sorgen des Alltags. Unendlich fern ist sogar die Sorge um das, was kommen wird, die einen sonst doch auf Schritt und Tritt begleitet. Jetzt sind Sonne und Wind, der Hufschlag des Pferdes, auf den sandigen Waldwegen und der Geruch von fallendem Laub und Kartoffelkraut unserer Welt – und wir ein Teil derselben. Mal gespühen heute krieg desagreable Konsequenzen für die Familie Dönhoff. Wie den älster Bruder sich als Pilot aus Russland gefallert, hat Marion die Administration von alten Gädern überholt. Am Januar 1945, Panzer von der russischer Röderarmee Stungen nehmen nach etlich Kilometer für ein Dorf, hat Marion Dönhoff mit dem ganzen Personal sich op Flucht an der Westen gemach. E Pelzmantel im Geheit, eng Pelz im Woods ob der Kap, e Puer Wertsache, ne Bisse Kierperwäsch, eng rei Dokumenter gestoppt an Zödeltäschen, an dich, ob dat leivste Pert, den allerrich, den am Augustfeira feiert sich die 120 Kilometer, vu Friedrichstein geridigi war op Kiteinen, wo Marion hier büroen hat. Weil der Flüchtlingstreck um Gladeis, ob die verstoppte Strasse nicht führen könnte, kehren wehn von der Kiteiner um. Verzweifelt geht gewährt, ob Trossen. Marion aber reit weiter. Acht Wochen lang geht es über Stettin, durch Vorpommern, Mark Brandenburg, Mecklenburg, Niedersachsen, Bisa-Westfalen, 1600 Kilometer am Südl. Oft stand man innerhalb einer Stunde mehr, als man in Bewegung war. Das passierte immer dann, wenn ein Ort vor uns lag, Seitenstraßen einmündeten oder Wagen zusammengebrochen waren. Den Versuch, in solchen Fällen mit unseren Pferden einfach auf den Acker auszuweichen, hatten wir bald aufgeben müssen. Die Schneeverwehungen waren zu groß. Landwege, eine geradezu erlösende Vorstellung, weg von dieser Landschaft des Jammers und der Verzweiflung. Erst ging es auch ganz gut, aber die Länge brachte die Last, vor allem für die Pferde, die immer wieder bis an den Bauch in Schneewehen gerieten. Das Thermometer war noch weiter gesunken und dazu hatte sich, was bei großer Kälte eigentlich selten vorkommt, ein Orkan-artiger Ostwind aufgemacht. Als wir einen geschützten Hohlweg hochritten, sahen wir in der Ferne jenseits eines Feldes wieder den großen Heerwurm auf der Landstraße vor uns. Es schneite nicht, aber die ganze Luft wirbelte von Schnee. Wie durch einen dicken weißen Schleier sah man die unglücklichen Menschen langsam, ganz langsam vorwärts kriechen, die Mäntel vom Winde vorwärts gepeitscht. Viele Dachkonstruktionen der Treckwagen waren zusammengebrochen. Wir reiten uns ein in diesen Gespensterzug und sahen die ersten Toten am Weg liegen. Niemand hatte die Kraft, die Zeit oder die Möglichkeit, sie zu begraben. Der ganze Besatz von der Familie an Ostpreußen ging verlor. Just schloss Kiteinen aus Stor blieben, die zwei anderen Proprietäten hat Traudermäe an den Kopf Aber das Asienleben war gerettet. Nur 1945 sollte Marion dünhoff sich nie mehr auf setzen. Zu Hamburg hat ihr Zweitlöwen als Journalistin angefangen. Ansofern macht's Kleinen dieser Serie sehr laufen oder schwer schaffen, haut ihr Marion Grifin Dönhoff um 10 Minuten ob Elöf.